0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 8. Dezember 2022. Auto geht in Flammen auf. Osten. Eine 50-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr mit ihrem Opel Vectra auf der B495 in Richtung Wischhafen, vermutlich wegen vereister Fahrbahn nach rechts von der Straße abgekommen. Dabei prallte das Auto gegen einen Baum und ging sofort in Flammen auf. Ersthelfer befreiten die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug. Die Unfallstelle wurde von den Einsatzkräften abgesichert und voll gesperrt. Man begann zunächst mit Wasser den Brand abzukühlen und anschließend mit Schaum zu löschen. Die 50-Jährige wurde nach der Erstversorgung schwer verletzt in das Elbe-Klinikum nach Stade gefahren. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Nachdem das Auto vom Abschleppdienst geborgen war, konnte die Straße gegen 9 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden. Elbfähre. Nächstes Treffen im Januar. Cuxhaven. Von einem Gesprächstermin unter Beteiligung der Städte, Landkreise und der beiden Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein war bereits Ende Oktober die Rede gewesen. Diesbezügliche Ankündigungen fallen inzwischen allerdings präziser aus als kurz nach einer Berlinreise der Vorkämpfer für eine Neuauflage der Cuxhaven-Brunsbüttellinie. Stadtsprecher Marcel Kolbenstädter nannte den kommenden Monat Januar als Zeitraum, in dem die maßgeblichen Beteiligten noch einmal alle an einen Tisch kommen wollen. Kolbenstädter reagierte damit auf eine Anfrage bezüglich möglicher neuer Entwicklungen in der Fährthematik, über die unter anderem im Internet spekuliert wird. So hatten sich die Betreiber des Twitter-Accounts die Elbfähre erst vor wenigen Tagen bei ihren Followern mit der Kurznachricht zurückgemeldet, dass sich sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene extrem viel in Sachen Fähre bewege. Die Schreiber bezogen sich dabei nicht nur auf die neu im Amt befindliche niedersächsische Landesregierung, sondern auch auf V.M., also den Verkehrsminister Dr. Wolfgang Wissig. Letzterer hatte im Oktober Cuxhavens OB Uwe Sandja, aber auch die Hauptverwaltungsbeamten von der anderen Elbseite, nämlich Landrat Stefan Moordiek und Brunsbüttels Bürgermeister Martin Smetje, empfangen. Wie berichtet, zog Sandja im Anschluss an die Unterredung, positive Bilanz. In einem ersten Anlauf sei es gelungen, den Bund dafür zu sensibilisieren, dass es nicht allein in der regionalen Zuständigkeit liege, eine zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel verkehrende Elbfähre zu etablieren. Bundesverkehrsminister Wissing war sehr an der Thematik interessiert und hat seine Unterstützung zugesagt, berichtete Sandja. Nach den Worten des Stadtpressesprechers hat sich daran weder in die eine noch in die andere Richtung irgendetwas geändert, sodass es inhaltlich noch keinen neuen Sachstand gebe. Die letzte von Cuxhaven aus verkehrende Elbfähre hatte ihren Dienst vor einem Jahr nach nur achtmonatigem Betrieb eingestellt. Im Pandemiefrühling 2021 waren die von Betreiberseite angepeilten Nutzerzahlen nicht erreicht worden. Die beantragten Corona-Hilfen blieben aus. Gewerbeaufsicht skizziert den Unfallhergang. Cuxhaven. Der schwere Arbeitsunfall im Lotsenviertel hat seine Spuren hinterlassen. Seit Montagmorgen ruhen die Maschinen. Arbeiter führen ihre Tätigkeiten aktuell nicht aus. Stattdessen ermittelt das Gewerbeaufsichtsamt. Eigentlich wird in der Straße Neue Reihe aktuell ein Mehrfamilienwohnblock mit mehreren Wohneinheiten gebaut. Doch am Montagmorgen, wie berichtet, kam es dort zu einem schweren Unfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand des Gewerbeaufsichtsamts legten die Bauarbeiter ein Fertigbetonteil auf die tragenden Wände. Anschließend lösten sich die Anschlagmittel. Die drei Bauarbeiter, die mit dem Verlegen der Fertigbetonteile beschäftigt waren, blieben zunächst auf der zuletzt verlegten Platte stehen, skizziert Amtsleiterin Evelyn Wadepool den Unfallhergang. Dann sei das Betonteil plötzlich unter den Männern weggerutscht. Alle drei Personen seien zweieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt, auf das unter ihnen abgestürzte Fertigbetonteil. Hat sich eine Stütze unter dem Bauteil gelockert? Bislang geht das Gewerbeaufsichtsamt davon aus, dass sich eine Drehsteife, also eine Stütze, unter dem Betonbauteil gelockert hatte. Allerdings betont Leiterin Wadepool, dass die Ermittlungsarbeiten der Behörden noch nicht abgeschlossen seien. Mit endgültigen Ergebnissen rechnet sie erst in den kommenden Tagen. Nach Informationen des Feuerwehreinsatzleiters Volker Butmann waren die Bauarbeiter am Montagmorgen damit beschäftigt, die Decke vom ersten Stock zum zweiten Obergeschoss zu legen. Dabei geschah das Unglück. Butmanns Angaben zufolge wurden zwei Männer schwer verletzt. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung, holte die Arbeiter nacheinander mit einer Drehleiter aus dem Rohbau und übergab sie an den Rettungsdienst. Die Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie es aktuell gesundheitlich um die Verletzten steht, kann und will Gewerbeaufsichtsamtsleiterin Wadepool nicht sagen. Auch zu deren Alter gibt es keine Informationen. Ihren Angaben zufolge ruht der Baustellenbetrieb bis zur Freigabe durch die Berufsgenossenschaft oder durch die Gewerbeaufsicht. <lacht> Kinderabteilung hat genügend Medikamente vorrätig. Cuxhaven. Akute Atemwegserkrankungen führten dazu, dass in den vergangenen Tagen auch in Cuxhaven mehr Kinder stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. So dramatisch wie andernorts ist es hier aber nicht. Aus ganz Deutschland gingen in den vergangenen Tagen Meldungen über eine dramatische Unterversorgung auf Kinderstationen ein. Standorte mussten sich abmelden, Stationen schließen oder den Betrieb einschränken. Gleichzeitig war nicht mehr genügend Personal da, um die kranken Kinder zu versorgen, was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu der Empfehlung brachte, das Personal auf Kinderstationen durch Fachkräfte anderer Abteilungen aufzustocken. Auch wir hatten in den letzten Tagen eine voll ausgelastete Kinderabteilung, berichtet Thomas Hempel, Geschäftsführer der Helios Klinik Uxhaven, auf Anfrage unserer Redaktion. Ein Großteil der Patienten seien Kinder mit schweren Atemwegsinfektionen gewesen. Inzwischen habe sich die Lage aber wieder entspannt, so Hempel, der der Chefärztin der Kinder- und Jugendmedizin Dr. Bettina Lozar, ihrem Team sowie den Fachpflegekräften ausdrücklich seinen Dank ausspricht. Die war natürlich ganz stark involviert und gefordert. Es sei absolut beachtenswert, was diese kleine Abteilung hier in Cuxhaven schaffte, betont Thomas Hempel auch mit Blick auf die Lage an anderen Orten in Deutschland. Die Abteilung sei mit ihrem Stammpersonal weiter auf die Aufnahme akut erkrankter Kinder eingerichtet und auch die Versorgung mit altersgerechten Medikamenten sei gesichert, so Hempel. Damit sie